0: Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев. Книга первая. Мак полуночи. Он стоял, белый и непоколебимый, скорее рожденный, чем высеченный из единой скалы, возникший вдруг, в неведомом никогда, на той земле, где сходятся крайности. Тьма становится светом, сила слабостью, уродство красотой, неподвижность мудростью, где время не имеет силы, а ночь перетекает в день на берегах реки бесконечности, в пустыне застывших желаний и мертвых грез. Он стоял там, когда нашего мира не было, и будет стоять тогда, когда его не будет. Даже посвященные не говорят о нем, ибо бесполезно говорить о том, что было всегда и что равнодушно к нашему вчера, сегодня и завтра, о том для чего сон и явь, ночь и день, мужчина и женщина, ребенок и старик, жар и холод, жизнь и смерть, суть неразличимая одно он — он храм вечного ресталища. Тибедокс. Комбинет Сандропала. Через три года после рождения Тани Гротер и за семь лет до ее появления на острове Буяне. В камине главы Тибидохса Сандрапала Черноморова пылал огонь. Пятикантроп Тарарах на корточках сидел у камина и поджаривал шашлык, нанизанный на шпагу. Мясо вкусно шкварчало и постреливало каплями жира. — Оно, конечно, баранина ничего, да только с мамонтятиной все равно. Какое сравнение, слезы одни, — ворчал Тарарах. — А на чем я жарю? Семь магов в школе, все головастые, жуть, один даже академик. И хоть бы кто удосужился нормальные шампуры наколдовать? Спасибо, готов двести назад у маршала Даву шпажонку-то отобрал. Хорошая шпажонка. Аккуратно 12 кусков. Тарарах не преувеличивал. В кабинете академика действительно находились все семь тибедовских преподавателей. Сам Сандропал, Великая Зуби, Яге, поклеп Медузия, Соловей-О-Разбойник и профессор Клоп причем находились по поводу, который никак нельзя было назвать приятным. Усы Сандрапала безнадежно подрагивали. Их бунтующие кончики крепко держал на затылке золотой зажим. Это был верный признак, что глава школы Тибедокс настроен на серьезный лад. — У меня две новости — плохая и омерзительная. С какой начать? — спросил академик. — Сандрапал, пожалей старуху. Начни с плохой. «Я заканчиваю вязать Ягунчику шапку. Если сейчас ошибусь, придется много распускать», — осторожно заметила Яге, поднимая от спиц глаза. Но-но, не скромничай. Не старте старых стариков, они моложе молодцов. Забыла, как заговаривать спицы, чтобы они вязали сами», — улыбнулась Великая Зуби. «Мой Ягунчик не любит наколдованные шапки». Он говорит, что у него в них уши не помещаются, — возразила Яги. Маленький Ягун, живой как ртуть, был любимчиком бабуси и большой проблемой всего остального Дохса. На месте он не мог усидеть вообще. Пару раз его снимали с пылесоса на полдороги на Лысую Гору, а один раз нашли у жутких ворот, которые он пытался открыть гвоздиком, используя его как отмычку. Помешал сущий пустяк. Гвоздик оказался на сантиметр короче. «Да, уши у Ягунчика редкостные. Не удивлюсь, если мальчишка будет хорошо играть в драконобол. Они позволят ему недурно планировать и закладывать крутые повороты», — кивнул Соловей о разбойник. Сандропал укоризненно кашлянул. «Сегодня утром я закончил кое-какие расчеты. Через три дня в пятом часу вечера произойдет полное солнечное затмение». Оно продлится семь с половиной минут. Максимальный астрономически возможный срок для солнечного затмения. Здесь, на Буяне, мы ничего не увидим. Зато Москва полностью окажется в черной тени. От одной окраины до другой. На семь с половиной минут город провалится во мрак. Тарах слезнул с пальцев жир и присмотрелся к мясу. В своей жизни я видел кучу затмений. И никогда ничего, ну, разве что как-то в Палеолите, бойкий парнишка из соседнего племени воспользовался паникой и стибрил у меня отличный каменный топор. Тарарах, затмение, о котором я говорю, незаурядное. О нем предупреждал еще Древнир. А Древнир не был склонен к пустой панике, сказал Сандропал. Насколько я понимаю, затмение...  — — Это и есть обещанная плохая новость. — А теперь омерзительную, пожалуйста. — Я начинаю входить во вкус, — произнесла Медузия. — Вот и она. Его назовут Мефодий Буслаев. Он появится на свет спустя две минуты, как скроется солнце. Древнир не сомневался, что у мальчишке будет дар. Сандропавл. Многие младенцы постучатся в дверь мира, В эти семь с половиной минут. Возможно, дар будет у кого-то другого, резонно возразила Медузия. Нет, Меди, я убежден, что дар будет именно у него. Слишком много совпадений. Расположение звезд, место и время рождения, затмение и, главное, кровь. В роду у мальчишки было немало волшебников. Средние века одну из его пра-пра-пра... Ну, сожгли на костре. Она насылала на своих соседей чуму взглядом и делала это чаще, чем требует обычная вежливость. «А есть какая-то надежда, что Мифодий Буслаев не осознает своего дара?» — осторожно спросила Медузия. «Надежда умирает последней. Однако в данном случае она скончалась еще до появления мальчугана на свет», — мрачно пошутил академик. Сандропал встал и, не глядя ни на кого, стал прохаживаться по кабинету. Белые маги — чудесно, темные маги — замечательно, но мы забыли о тех, чьи силы во много раз превосходят нашу ворожбу и наши заклинания, о тех, кто древнее египетских пирамид, о стражах мрака и о стражах света. Вот кому нужен его дар, убежденно произнес он. Но Сондропал. — Наверное, ты преувеличиваешь. Возможно, стражи мрака и тьмы и ничего и не знают о Мефодии Буслаеве, — осторожно сказала Великая Зуби. Поклеп, Поклёпыч и профессор Клоп обменялись ироничными взглядами. — Они знать о мальчике все, если его дар стоить хотя бы один копейка, — пробурчал Клоп. Зажим соскочил с усов Сандропала, и они запрыгали, дирижируя невидимым оркестром. «Да, профессор, да, и еще раз да. Последние столетия все мы были преступно халатны. Волшебные книги, заклинания, драконобол, свары с древними башками, не желающими угомониться. Это и стало нашим миром. Но при этом...» Тут академик снизил голос до шепота. «При этом зачем обманывать себя? В день, когда родится мальчишка, проклятая пружина вновь начнет закручиваться, чтобы через тринадцать лет... Не хочу, не хочу даже думать об этом. Стражи мрака, задумчиво сказала Медузия. Представить только, что было время, когда я не видела разницы между магами и стражами, а потом поняла. Маги, белые или темные, не зависят от лопуходов. Их мир существует отдельно, наш отдельно, мы не вмешиваемся в его историю и лишь стремимся, чтобы лопухойды не узнали о нас. Совсем другое дело стражи мрака. Им лопухойды необходимы. Их мысли, их чувства, а особенно их эйдосы. Поклеп мрачно посмотрел на нее. Точно, Медузия, между простыми магами, такими как мы, и стражами мрака чудовищная разница, как между курами и ундюками. Одни летают, а другие, ну, других летают. Это потому, что мы, даже темные, такие как Клоп и Зуби, не подпитываемся силой эйдесов, сказала доцент Горгонова. Если отбросить в сторону мораль, отказ от использования эйдесов имеет свои минусы. Дар каждого мага, белого или темного, задан изначально. Можно научиться владеть им. Можно выучить несколько сотен заклинаний. Но с годами-то сам дар не станет больше. Разве что слегка отточиться. Возьмите хоть наших учеников. Среди них есть сильные маги. А есть и такие, которые только и умеют, что заставить табурет выбросить почки и зацвести. И таких мы тоже вынуждены брать, хмыкнула Яги. А кольцо? А артефакт? «Разве они не усиливают дар?» — наивно спросил Тарарах. Соловей разбойник рассмеялся. «Усиливают, но лишь до тех пор, пока ты ими владеешь. Артефакт — это как дубину у пятикантропа. Делает ли она его сильнее?» «Еще как! Уж я-то знаю! Особенно, если хорошая попадется. Вся гладкая, ровная и на конце чтоб с утолщением. Сучок или там еще чего!» — заверил его Тарарах. Глаза его затуманила ностальгия.